0: Ni lyssnar på UFO Sveriges radio med mig Tobias Lindgren och idag vid mikrofonen också Claes Svan. Ni som lyssnare ska känna er varmt välkomna till UFO Sveriges radio. Mm. Hur står det till med dig Claes? Mycket i media nu förstår jag med poddande och så vidare de senaste dagarna här misstänker att det blir mycket korta inslag och inte så mycket möjlighet till utveckling i de här
1: små inhoppen du gör. Nej men så är det väl. Det handlar ju kanske om mellan tre minuter och tio minuter som man får möjlighet att, att prata men å andra sidan så når ju, får Sverige ut till väldigt många lyssnare tack vare som nu senast då, P1 och Studio 1 som ju har en kvalificerad lyssnarskara. Och P4 Extra som har en väldigt stor och även den en jättedukt och intresserad lyssnarskara. Så att det är alltid lönt att vara med även om det blir kort. Men det är många frågor som inte hinner komma på bordet.
0: Jag tänker ju bland annat på den här som händer i USA när de rapporterna senaste Ja. Men innan vi kommer så långt tänkte att det, det är bra med lite bakgrund först.
1: Ja, absolut. Det finns ju lite att säga om den. Ni minns ju säkert att det kom en rapport redan på midsommarafton 2021 då, som det var väldigt stor uppmärksamhet kring. När det amerikanska underrättelseväsendet då lämnade genom en grupp inom flottan på den tiden som hette UAPTF identifiera The Aerial Phenomena Task Force som då lade en rapport på bordet med 144 observationer som man då inte redovisade i detalj utan egentligen bara som, som klump då. men i och med att eh, Pentagon och de amerikanska politikerna har fått intresse nu för att de här frågorna kring de okända föremålen i amerikans luftrum ska utredas så eh, är ju alla jättespända på varje minsta lilla informationsbit som kommer kring de här fenomenen.
0: Den här nya rapporten, vad innehåller den egentligen?
1: Ja, om man jämför den då, den kommer ju bara nu i början på året precis. Om man jämför den med den som kom då 2021 så är den ju oväntat betydligt tunnare. Vi hade kanske trott att det skulle bli mera kött på benen nu när rapport nummer två kom, men så blev det inte då. Men det som framgår av rapporten är då att sedan midsommar då 2021 och till och med den 30 augusti 2022 så har det kommit in 366 rapporter till den här gruppen då som heter ARO, den nya UFO-gruppen. ARO kan vi gå in på lite närmare, kanske lite längre fram. Så vi kan bara titta lite på själva siffrorna först kanske i rapporten. Det finns också 119 rapporter med i de här 366 som har kommit in mellan den 5 mars 2021 och midsommar 2021 som alltså inte han kommer med i den här redogörelsen då 2021. Men tittar man då på de här eh, få detaljerna som faktiskt nämns i rapporten så slår man då fast att 195 av de här 366 iakttagelserna som har gjorts främst av piloter, ska vi säga. De uppvisar inget avvikande sätt att flyga, som det heter. Alltså, det är väl ett sånt som vi får Sverige för in också då, som man tycker kanske då är ja, intressant, men inte jättekonstigt. Men man ska också veta att hur många som är identifierade av de här, det vet vi inte. Det verkar som att de inte har lyckats identifiera särskilt många. Men de i alla fall sticker inte ut. Det som är kvar då, 171 har man inte lyckats liksom då stoppa i något speciellt fack om man säger att några av de 171 uppvisar också ovanliga flygmönster och det är väl de, de sista som inte, inte anges då till antal det är de som är spännande och det är de som även nu för Sverige tycker är spännande, de som avviker de som uppvisar något rörelsemönster som inte riktigt stämmer med, med det vi är vana vid men vad de uppvisar för ovanliga rörelsemönster berättar inte amerikanska försvaret för oss.
0: Men vi vet inte, och allmänheten vet inte vad de har för undersökningskriterier.
1: Nej, vi vet inte riktigt vad de har för kriterier. Det finns en del angivna faktiskt. Och jag tror att det är svårt för oss egentligen att syna deras kort överhuvudtaget. Vi vet bara att de just nu bygger upp den här ARO-gruppen och att det är ett pågående projekt. Jag tror inte vi kan förvänta oss så mycket förrän kanske i nästa års rapport som ska komma då, om ett år, den offentliga.
0: Ja, för vi kan ju tycka att det verkar konstigt ibland med tanke på hur vi arbetar. Och det borde statistik och siffror så borde egentligen överensstämma med varandra men de får ett annat resultat.
1: Ja, de mörkar nog resultatet och det verkar som att de också inte riktigt kanske har den här gruppen igång på det sättet så att de kan identifiera föremål. Som de kanske borde kunna göra om något år. Jag tror att det där i ligger en del av förklaringen också.
0: Det är inte så att vi får
1: en tunn rapport nu också? Nej, jag tror att den är nog lite bättre faktiskt. Vi kan inte förvänta oss att du får veta särskilt mycket tyvärr. Det är ju de här hemliga rapporterna som ska lämnas fyra gånger om året varje kvartal då, till kongressen. De rapporterna innehåller ju detaljerna. Och en sån rapport har också lämnats till kongressen även den här gången. Men det har läckt väldigt lite om den. Den släpptes ju till kongressen i november förra året redan faktiskt, den kvartalsrapporten. Och det sades då att det fanns bland annat då filmbilder då från amerikanska drönare som användes då någonstans i någon krigszon och där man hade sett då konstiga föremål som hade närmat sig den på något sätt.
0: Vilka är det då som rapporterar
1: till de här grupperna? Ja, hittills har det ju varit piloter i princip. Den här första rapporten 2021 så var det väl enbart piloter egentligen man hade att röra sig med. Man, man, det, det är ju en brist det här. Så alltså, chefen då för, för ARO eh, och det står ju för All Domain Anomaly Resolution Office eh, det är ju en som heter Sean Kirkpatrick, en professor inom militären då, inom Pentagon. Han har sagt att han vill ha, få in fler rapporter då från andra anställda inom Försvarsmakten. Han vill få Bland annat då flottans personal att rapportera mycket mer och ubåtspersonal till exempel. Han har sagt också då här i samband med rapporten att stigmat nu kring att rapportera har ju lyfts egentligen. Det är nästan helt borta vad det gäller piloterna. De rapporterar i stor utsträckning nu. Men det är inte lyfts uppenbarligen då när det gäller andra delar av försvarsmakten. Han säger också då, Kirk Patrick, att man måste få in mera data. Och det ser man också i den här rapporten nu som kom då i början på året. Att man klagar åter på att det är för lite data. Att man kan inte identifiera ett antal av de här föremålen därför att man har det inte nog med uppgifter helt enkelt.
0: Och det beror inte på att observatörerna är usla utan.
1: Nej, så beror det på att man inte har de sensorer då, som man ju kallar det för. Alltså de radar, den radarteknik, den införöda teknik och annat som man skulle behöva för att kunna identifiera dem.
0: Men de är väl inte gjorda för att identifiera sådana här grejer egentligen?
1: Nej, de är inte det. Och det har man ju sagt också då väldigt tydligt att man arbetar på att ta fram eller om man redan har, så inventerar man ju det nu då, eh, sensorer. Som ska kunna identifiera, åtminstone registrera och följa de här föremålen på ett betydligt bättre sätt än man, man kan göra idag. Så det är ju ett av de viktigaste uppgifterna som, som ARO har faktiskt.
0: Men skulle kunna beskriva mer vad de här ARO gör? De har ju bara hållit på ett halvår sedan sommaren 22.
1: Ja, det, det är sant. De har inte hållit på så länge. Och det är först nu också som de har fått pengar till verksamheten på riktigt. När president Biden skriver under... Försvarsbudgeten för 2023, vilket han gjorde den 23 december förra året, då fanns det pengar med till ARO. Och som sagt de heter alltså egentligen All Domain Anomaly Resolution Office. All Domain betyder att det är alla delar av försvarsmakten som är inblandade i det här. Och alla delar av amerikanskt territorium och luftrum. Som ska då rapportera hit, och de ligger under en, en något så kallas för ODNI, som betyder Office for the Director of Natural Intelligence, som då lyder direkt under Vita huset. Och när man pratar om det är ju anomala fenomen i atmosfären, i rymden, på marken, i vattnet, och så sånt som kan ta sig emellan de här olika medierna. De kan ta sig från rymden in i atmosfären. Från atmosfären ner i vattnet till exempel. Det är en viktig del av det man håller på att och analysera. Och då man på och samlar in då, kan man in experter som ska knytas då till Aro. Och det är experter inom databearbetning, underrättelseväsendet och en rad olika grenar inom försvarsmakten plus privata företag. Och målet med Aros verksamhet är att dokumentera analysera och om det går, som man skriver, då, att förklara. Så det kommer egentligen sist i kedjan, det där med förklaringarna. Men just nu är det dokumentera och analysera som är väldigt viktigt.
0: Det är alltså inte bara det som händer i atmosfären. Det, det tycker jag låter ganska intressant att det är även både i rymden och i vattnet och på backen.
1: Ja, det är ju det. De har ju breddat det här ordentligt då från... Från början var det inte riktigt så. Då såg man detta mest som ett atmosfäriskt fenomen. Men nu är det hela, hela balletten som ska räknas in.
0: Då tänker jag gärna tillbaka i tiden här på hur det var i Sverige. När det fanns hur mycket pengar som helst Jag och jagade det som var under vattenytan. Men det som var ovanför var
1: ointressant. Mm, exakt. Men menar det glada 80-talet när det var ubåtskränkningar. Då eh, satsade enorma summor på att eh, försöka hitta förklaringen till de som kränkte våra gränser och våra vatten. En gång i tiden då på 50-talet så satte man ganska mycket pengar på att undersöka vad som flög in i vårt luftrum också. Då fanns det ju ändå anställda inom försvarsmakten inom flyg- och luftförsvarsavdelningen som jobbade en stor del av sin arbetstid med att försöka undersöka UFO-rapporter faktiskt. Men det försvann då 1965 i samband med att man släppte de här delarna till dåvarande Försvarets forskningsanstalt som heter Totalförsvarets forskningsinstitut idag.
0: Och då gick det över till att bara identifiera sånt som redan har känt i, i form av flygplan och så vidare?
1: Ja, man gick inte på djupet på samma sätt längre. Jag antar att besvarsmakten även på den tiden och också idag då, fortsätter att analysera eventuellt knepiga föremål som rör sig i vårt luftrum som kan anses vara någon typ av frammande makt. Även om när jag pratade med biträdande flygvapenchefen för några år sedan, Anders Persson, så menar han att det hade inte förekommit några sådana oidentifierade kränkningar av svensk luftrum under 2000-talet. Och det kanske han har rätt i, även om jag känner nog att det känns lite skakigt. Det borde finnas sådana rapporter. Det kan man
0: tycka. Det känner vi till inom vi för Sverige att det händer saker. Mm, det gör vi ju. Den här rapporten är ju packad med förkortningar. Jag räknade det kanske till minst 25 stycken. Men ett begrepp som vi ofta använder, UFO, nämns inte med en enda rad utan det. Är, nu är det UAP som gäller. Kan du berätta lite mer om, om det där? och Finns det en faktisk meningsskiljan mellan de båda begreppen?
1: Ja, det har ju införs helt enkelt, det UAP-begreppet. Det är ju egentligen gammalt. Richard Haynes, en UFO-intresserad och flygkunnig. Han är borta idag då, men han var väldigt, väldigt duktig inom just flygtekniska. Han införde UAP för många härans år sedan, det är år tionden sedan. Där slog aldrig igenom egentligen nu få kretsar. Då. Men nu har ju då eh, Pentagon använt begreppet som unidentified aerial phenomena, till att börja med. Men sedan en kort tid tillbaka har man bytt ut A som nu står där för unidentified anomalous fenomena. Och när en av våra föreningsmedlemmar Roger Glassel skrev till Pentagon och frågade vad man menade egentligen med UAP så fick han svar då från Pentagon. Jag ska läsa upp det svaret som är lite snabbt översatt här till svenska. De menar då att det förenklat uttryck betyder UAP ett objekt som när det påträffas inte omedelbart kan identifieras och kan uppvisa avvikande beteende. Bristen på identifiering i sig betyder inte nödvändigtvis att de utgör ett hot mot den nationella säkerheten. Onormalt beteende innebär att Försvarsmaktens operatörer eller sensorer inte omedelbart kan tolka insamlade data, åtgärder eller aktiviteter. Men Pentagon anser att genom att kombinera den strukturerade insamlingen av data med rigorös vetenskaplig analys kan alla objekt som vi stöter på sannolikt isoleras, karakteriseras, identifieras och om nödvändigt tas om hand. Så att det, det är så man ser på UAP, det är någonting som i en första anblick då inte, inte kan identifieras riktigt. Va? Och jag menar, det intressanta är ju då att det man tittar på, Prio ett då, för Aro, det är ju att undersöka UAP-observationer vid eller nära militära installationer eller områden där militären övar och kritiska infrastrukturer områden som man anser vara viktiga ur något nationellt säkerhetsperspektiv också. Så därför arbetar man då tillsammans med underrättelsetjänst, och energidepartementet. Det gäller ju egentligen kärnkraftverk och sånt Federala luftfartsmyndigheterna, alltså civila luftfartsmyndigheterna, FAA. Och NOAA då som arbetar med frågor som är atmosfären och havet. Men NASA då anser man ändå som den viktigaste samarbetsparten då. Och alla de här då använder begreppet UAP nu för tiden då. Man har tagit in utomstående experter då för att kunna öka möjligheten att upptäcka och, och spåra dessa, dessa föremål också. Så att, det är väl så man ser på det och man ser det också som ett, ett möjligt hot ett enkelt, mot, mot UAs säkerhet och, det, och framförallt då mot piloterna. Och det skriver man ju då i den här nya rapporten och det skriver man också i förra rapporten att det är just hotet mot flygande personalen. Som gör att man är särskilt intresserad av detta. Då tänker du på att de kan krocka med dem. Ja, vid presskonferens som var i december så fick John Patrick frågan då om det hade hänt något sånt. Och det står också i rapporten sen då att man har inga, ingen kännedom om något, något sånt skulle ha hänt, att man skulle ha krockat vid något tillfälle. Och inga nära incidenter heller kanske? Det, det finns det ju. Man har varit nära vid, nu kommer jag ihåg att, att det var 18 tillfällen eller var det stod i förra rapporten. Så var det ju ett antal near misses då som det faktiskt hade varit lite nära. Och vid två av de tillfällena som har man också beskrivit föremålen hur de såg ut då. Och det är ju lite lustigt då för de har beskrivit på samma sätt vid de två tillfällena och då var det som runda genomskinliga badbollar, ganska stora sådana med en svart låda i mitten som... Vars kanter de då fram till badbollens insida.
0: Men de flesta av de här rapporterna kommer då från piloter. Det här med de här andra varianterna av rapporter på backen
1: och i vatten och så. Är det, det är inte fortfarande försvaret som ska rapportera dem? Ja, man räknar in marken också i detta. Allting är inberäknat i den här ARO-gruppens åtaganden faktiskt. Och då även utanför atmosfären,
0: i rymden och då kommer om man åker ännu längre bort då finns det andra planeter och så undersöker man den grejen också.
1: Ja, alltså det, det är ju så här att återigen till den här presskonferensen då, som var i december där Kirkpatrick Patrick fick frågan då undersöker ni även föremål som är längre ut utanför atmosfären. Och då sa han det och även då, eh, hans chef då, Ronald Maltry som också var med där. Att eh, det ville man inte säga någonting om, man vill inte avslöja vad man kan se i rymden för att det är en känslig fråga anser man. Va? Eh, det, var, det är lite lustigt också då att Maltry under den presskonferensen innan jag återkommer till din fråga så sa han det att eh, de inte heller hade några trovärdiga rapporter om föremål som hade rört sig mellan rymden och atmosfären eller som hade rört sig mellan atmosfären och vattnet sedan i maj. Eh, inga sådana har kommit in. Men det finns ju som många kommer ihåg då kanske utan de som lyssnar på oss en film då som togs av personalen på USS Omaha i juli 2019. Där man ser ett föremål då som eh, går ner i vattnet och försvinner och eh, det är ju någonting som de säkert grubblar över. Men något sånt har alltså inte kommit in sedan i maj förra året. Men, men till din fråga där då, man tänker man kring de här föremålen, kan de komma från andra planeter det är ju det som kanske många utav oss och, och de som lyssnar också funderar på. Är det besökare utifrån? eller och då, då sa de ganska tydligt både Ronald Maltry och Kirkpatrick under den här presskonferensen i december då att de har ingenting som tyder på att besöka utomjordingar. Däremot så tittar de på alla uppgifter som finns kring att det skulle ha då tagits vara både utomjordingar, alltså varelser, eller kraschade föremål. Och de sa till och med under presskonferensen att om, det nu, om man får veta att det finns en dörr med en lapp på där det står, this is the alien room, det kan vara på skoj bara va. Men hittar man något sånt, något sådant uppgift, då kollar man, vad finns det bakom dörren va. Så att eh, man vill verkligen gå på det spåret också. Det är inte alls så att man lämnar det därhen på något vis. Det är lite kul att höra också vad Sean Kirkpatrick, då, chefen för Aro, sa under den här presskonferensen. Han säger precis samma sak som jag säger gång på gång. Det finns inte bara ett svar på de här frågorna. Det finns många svar och så, så är det ju. Det finns mängder av svar säkert.
0: Men det är även så att de håller på och letar i gamla dokument här nu, och, och Pentagon håller på och letar bland dokument. Varför gör man det? Ja,
1: det kan ju verka som att det är ju ingen idé att hålla på att rota i saker från 1945.
0: Men är det också ARO som gör det?
1: Ja, det är inte personal på ARO som jag har förstått. Utan jag förstår att det här är en uppgift som, som kongressen har lagt i alla fall på Pentagon att göra. Exakt vilka det är som utförde. Det, det har inte jag sett någon uppgift om faktiskt.
0: Men det ska vara som ett komplement till det andra alltså?
1: Ja, det här är de har en helt annan uppgift kan man säga. Det man tittar efter i de här dokumenten är inte bra UFO-rapporter. Utan det är för att se om det har funnits ett hemligt UFO-program inom den amerikanska försvarsmakten som allmänheten inte har känt till. Man vill se alltså om allmänheten har vilselätts kring amerikanska försvarets ufa genom åren. Det är det man ska gräva fram. Så det blir ju intressant att se eh, vad man kommer fram till. det. För många ufologer tror jag att det är så. Och sen är det så också att det är ju självklart på det viset att man kommer att hitta dokument då som vi kanske inte känner till sen tidigare. Eh, och det är ju också spännande. Men eh, det här arbetet har bara börjat det är ett enormt arbete. Det är ju det är inte bara att gå och gräva i ett arkiv utan det här är ju hundratals arkiv inom olika delar av amerikanska försvaret som måste gå igenom. Spännande. Mm. När kommer vi att få nästa rapport? Ja, de här rapporterna ska ju lämnas en gång om året, de offentliga och de hemliga då varje kvartal till kongressen. Så att det är väl det tempot som de kommer att hålla. Så det tar väl ett år igen innan det kommer. Och det är tråkiga är kanske då att nu kom den här i januari och den gick ju då fram till egentligen då någon gång i höstas då igen. Så det har ju kommit in väldigt mycket mer säkert kring olika rapporter då på det halvår som har gått sedan, sedan dess va. Så de ligger efter ganska mycket och släpar väldigt länge. Men nu vet inte om det kommer
0: in dubbelt så att säga. en en rapport till försvaret som visar sig vara samma som har som fått tag i?
1: Det är nog ganska osannolikt att några når kommer att få ta på de här rapporterna direkt ifrån observatörerna i alla fall för det är ju piloter och sånt som då har jag tänker de är bara människor de är de kanske vill rapportera även dit. Det kan det vara men det tog sig ett beslut då nu här i slutet på förra året om att uh, ett visselblåsarskydd där uh, all personal inom försvarsmakten i USA har skydd då när man lämnar rapporter till ARO man har inte det skyddet om man skulle lämna det till massmedia. Så det kan ju vara så att en del tar chansen och gör det. Men då står man där ensam i så fall också.
0: Också spännande. Men vi kommer väl med största sannolikhet att återkomma till det här ämnet. Något du vill komplettera
1: med innan vi knyter ihop säcken för den här gången? Nej, bara att jag hoppas att det kanske läcker lite från de hemliga rapporterna. Att det ändå är några inom kongressen eller inom NASA eller någon annan något andra organ då som tycker att det finns saker som är spännande nog att läcka. Och det skulle jag ju tro att om det skulle stå någonstans i de här rapporterna att man vet att det besök är besökare utifrån, då lär det läcka. Däremot om man pekar ut det frammande makt, då tror jag nog att man undviker att läcka. För då är, det, då är det allvarligt på ett annat nivå. Medan däremot utomgjordningarna skulle vara en nyhet som är enorm. Så vi får se. Läcker det så läcker det. Men än så länge så har det varit ganska tyst.
0: Och det måste till en läcka för att det ska komma ut. Det kommer inte av naturlig kraft.
1: På ett sätt så kommer det ju säkert att komma ut en, en kopia av den hemliga rapporten också. Det gjorde det förra gången och då är ju stora stycken överstrukna så att det hjälper oss inte särskilt mycket. En sån kommer ju säkert ut för det brukar alltid flera amerikanska ufologer begära att få ut sånt. De dyker ju upp. De brukar vara svårlästa. Ja, väldigt svårlästa. Ja, men då tackar jag dig, Claes Swan för din
0: tid och för din medverkan och för att du är med och redar ut begreppen. Mm. Tack så mycket, Tobias. Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Kontakt sker via mail på adressen info.ufo.se Rapporterar vill ni att du gör? Rapportera nu på händelse gör ni enklast via vårt formulär som ni hittar på webbplatsen ufo.se om ni gillar det vi gör så är det bästa ni kan göra att fortsätta lyssna på Ufo Sveriges Radio. Rekommendera gärna den till andra som kanske är nyfikna på vad Ufo och Ufo Sverige kan vara. Ha det nu bra var ni än befinner er och ta det lugnt så hörs vi snart igen.